0: Al 2,5 jaar zuchten de inwoners van stad Menzil onder de verschrikkelijke tirannie van Diabolus en zijn leger Twijfelaars. Hoe moet dat nu? Dat de inwoners een lange tijd hebben doorgebracht in het betreuren van hun ellende, komen ze samen overeen opnieuw een smeekschrift aan Emanuel te sturen. Bij die gelegenheid wijst meneer Gods hen erop, dat Emmanuel van niemand een verzoekschrift in ontvangst neemt, tenzij de handtekening van de oppersecretaris eronder staat. Dat is trouwens de reden, zo zegt hij, dat al uw smeken tot nu toe onbeantwoord is gebleven. Goed, zeggen de burgers. Dan vragen we straks aan de oppersecretaris onze brief te ondertekenen. Nee, antwoordt eer Gods vrezen, dat kan niet, want de oppersecretaris ondertekent geen enkel verzoekschrift dat hij niet zelf heeft helpen opstellen. Ook dit wordt overgenomen. En zie, daar gaan de burgers van Menshiel naar het kasteel waar ze de oppersecretaris smeken. Alsjeblieft, een smeekschrift voor hem op te stellen. De oppersecretaris willigt hun verzoek in. Dat de brief is opgesteld, wordt generaal geloof aangewezen deze bij Emmanuel te bezorgen. De diabolus krijgt er al spoedig lucht van. Hij is des duivels. Hij zweet dan ook al zijn handlangers op, mensziel nog zoveel mogelijk schade te berokkenen. Jouw ja, duivelse wijze tracht hij mens ziel van hopig te maken. Uw goddeloosheid kleeft u te vast aan, zo verwijt hij, dan dat onschuldige gebeden van uw lippen zouden kunnen komen. Niet alleen ik, maar ook Emmanuel is u tegen. De burgemeester beantwoordt dit gesar met de opmerking u hebt volkomen gelijk, Diabolus, wat die goddeloosheid betreft. Maar dit alles zal u niet helpen. Want Emmanuel heeft het zelf gezegd: die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dit woord gaat met de terugkeer van generaal geloof in vervulling. Hij heeft antwoord gekregen van Emmanuel. Hij heeft zelfs voor iedereen een persoonlijke brief meegekregen waarin ze bemoedigd worden. Emmanuel maant hen ook aan zich steeds over te geven aan het bestuur van de oppersecretaris en van generaal geloof. Diabolus is woedend. Hij roept een krijgsraad bijeen om zich op mensziel te wreken. Alle zijn het erover eens dat er maar één manier is om het kasteel van mensziel in handen te krijgen, namelijk mensziel tot zonde te brengen. Besloten wordt het leger uit de stad terug te trekken, zich buiten in het veld te legeren en dan te doen alsof ze mensziel helemaal vergeten, zijn. Laat mensziel maar denken dat er niets meer aan de hand is. Want onze verschrikkingen maken hen alleen maar wakker. Doet hen naar de wapens grijpen. Nee, we moeten handel gaan drijven. Laat ziel maar vol en rijk worden. Ja, laten we de economie maar zo gezond maken... dat ze genoodzaakt worden van hun kasteel nog een winkeltje of magazijn te maken. En dan zal het een koud kunstje zijn voor onze diabolisten in het kasteel binnen te dringen en het hart op te blazen. Deze list ontgaat Emmanuel niet. Het is dan ook niet toevallig dat juist ten tijde van deze vergadering de generaal geloof een brief van hem ontvangt, waarin Emmanuel hem meedeelt dat hij hem op de derde dag wil ontmoeten buiten menszielt. Generaal Geloof, die het niet helemaal begrijpt... gaat met deze brief naar de oppersecretaris... die hem vertelt van het plan van Diabolus enerzijds... en dat van Emmanuel anderzijds. Hij maand generaal Geloof aan... zich met zijn mannen gereed te houden... om op de derde dag Diabolus in open veld aan te vallen... want op die tijd zal ook Emmanuel komen... En ziet, daar trekt op de tweede dag Diabolus met al zijn trawanten de stad uit. In het hart van de soldaten van Emmanuel wordt ondertussen het verlangen steeds sterker om de stad uit te trekken. Want dan zullen ze Emmanuel mogen zien. Eindelijk breekt die derde dag aan. Maar dat generaal geloof en het wachtwoord heeft meegedeeld, namelijk... Het woord van God en het geloof stormen de troepen naar buiten. Er volgt een felle strijd. Vele twijfelaars worden neergeveld. Maar het pleit wordt pas beslecht wanneer Emmanuel verschijnt van de andere kant. Ja, dan duurt het niet lang of alle ingesloten vijanden zijn neergeveld en de beide legers mogen elkaar ontmoeten. Diabolus slaat op de vlucht. Vol liefde lacht Emmanuel de generaals en notabelen van mensiel toe. Hij begroet hem met liefde, vrede zij, uw lieden. Op de poelten van de stad zwaaien open en onder het liefelijk gezang van de inwoners verhoogt al poelten u de boog opdat de koning der ere inrijdt. Rijdt prins Immanuel in zijn volle gouden wapenrusting... ...stapt Menshiel voor de tweede maal binnen. Hij gaat regelrecht naar het kasteel om daar weer zijn intrek te nemen. En daar wordt hij door de inwoners van Menshiel opgezocht. Ze kussen zijn voeten en ze wenen hartelijk aan zijn voeten... ...over de zonde van hun afval. Op een smeekgebed om vergeving antwoordt Immanuel... Wees blij, ik ben met mijn genade weergekeerd en daardoor zal mijn naam verheerlijkt en geprezen worden. O hij drukt de inwoners van Mensziel aan zijn hart. Wat een vreugde! Ondertussen is Diabolus woest en ziedend bij de hellepoort aangekomen. Hij is niet van plan de strijd op te geven. In tegendeel, stand te peden brengt hij een nieuw leger op de been. En ditmaal ligt hij zijn leger niet alleen uit het volk van de twijfelaars, maar ook uit dat van de bloedmensen. Deze bloedmensen zijn belust op het bloed van mens hier. Het ziet op de beproeving door mensen van vlees en bloed. Diabolus weet verschillende detachementen op de been te brengen. Onder andere dat van de spottende en smalende bloedmensen onder leiding van kapitein Ismaël. Deze bloedmensen zijn ervaren soldaten die zichzelf naam en faam verworven hebben. Hun zwaard keert zelden ledig weer. Diabolus is bijzonder ingenomen met hen omdat zij zich als bloedhonden vastbijten in hun prooi. Zelfs als het hun eigen vader, moeder, broeder, kind of vriend betreft. Ze keren zich zelfs tegen degenen die hen hielpen. Met name het detachement van de jaloerse en duivelswoedende bloedmannen onder leiding van kapitein Saul staat er onbekend. En ziet met dit leger, trekt diabolus uit om zijn gram op mensziel te halen. Het oprukkende leger wordt echter bij tijds gesignaleerd door de heer zie goed toe. Op zijn alarmgeroep wordt mensziel snel in staat van verdediging gebracht. En wanneer het leger verschenen is, komt de heer ongeloof in aller naam de stad opeisen. Hij overandert daarbij een brutaal schrijven dat door de inwoners van Menshiel met de beden Heere, verlos mij van de mannen des bloed, aan Emmanuel uit handen wordt gegeven. Voordat Emmanuel hen ten strijde doet trekken, oefent hij eerst op de markt generaal bevinding met zijn mannen voor de ogen van de bevolking van Mensiel. Het beleg duurt lang. Menige verneinige aanval vindt plaats. Mensiel is er echter niet slecht mee. Met name generaal zelfverlogening wordt steeds moediger. Maar zie dan ineens is de dag gekomen dat Emmanuel het leger in tweeën verdeed. De ene helft moet uittrekken tegen de twijfelaars met de opdracht hen allen te doden, terwijl de andere helft wordt opgesteld tegenover de bloedmensen met het bevel hen levend gevangen te nemen. De strijd wordt binnen een mum van tijd in het voordeel van mensziel beslecht. De bloedmannen blijken allemaal zo bang als kuikens te zijn, wanneer ze bemerken dat ze hun gelijken hebben ontmoet. Ze worden levend gevangen genomen en voor Emmanuel verbracht Bij het onderzoek blijkt dat ze uit drie verschillende provincies komen. Degenen die uit de provincie blindeman komen, blijken in onwetendheid te zijn opgetrokken. Ze beven dan ook over hun hele lijf wanneer ze zien tegen wie ze te velden zijn getrokken. Ja, verschillende van hen bidden zelfs om vergeving en genaad. En zie, Emmanuel roelt hun lippen aan met zijn gouden scepter. Maar dat is geen het geval met de bloedmannen uit de provincies blinde nijven en de provincie Kwaadaardige. Nee, zij hebben dienst genomen uit haat en onverzoenlijkheid Ze gedragen zich van brutaal. Emmanuel zendt hen weg. Met de mededeling dat hij over hen recht zal spreken in zijn laatste gericht dat eenmaal komt. Nu breekt er voor mensziel een tijd van rust en vrede aan. Wat een vreugde! Maar menshiel gaat niet rusten. Integendeel, de inwoners zijn vast besloten om de vernieling en de ondergang van alle overgebleven diabolisten te zoeken. De heer Wil, zei Wil, wordt voor de diabolisten een grotere schrik dan ooit te voelen. Verschillende diabolisten worden gevangen genomen... Verwold en gedood. Ik noem u onder andere de heer twijfel, de heer Wettisch leven, diabolist slechte gedachten van Christus. Ja, ook de diabolisten leef bij gevoel en eigenliefde. Ik wil deze rij besluiten met de vermelding van de terechtstelling van die grote schurk diabolist belofte snoeien. Deze rakker heeft vele muntstukken van de koning gesnoeid. Helaas weten meneer Ongeloof en Vleeselijke Zin weer te ontsnappen. Mensen heeft hen nooit in haar macht kunnen krijgen, maar toch hebben ze weinig kwaad meer kunnen uitrichten, want zodra een van hen werd gesignaleerd grepen alle inwoners van mensziel als één man naar de wapens. Zelfs de kinderen van mensziel grepen naar stenen. Zo geraakte mensziel toch tot een behoorlijke mate van vrede en vreugde. De heilige oorlog eindigt dan tenslotte met een toespraak van Emmanuel tot mensziel, waarin hij mensziel spreekt van zijn verkoop kiezen de liefde en van zo'n trouw. Hij belooft zelf te zullen zorgen dat Mensiel niet meer zal terugvallen. Hij maant Mensiel te leven niet bij haar gevoel, maar bij het woel. Mensiel moet geloven dat Emmanuel haar voor eeuwig op zijn hart draagt. Ja, heerlijk is het wanneer Emmanuel tenslotte nog spreekt van de toekomst die voor haar is weggelegd. Immanuel is van plan straks mensziel af te breken en in het land van zijn vader weer geheel op te bouwen. Daar zal mensziel verzadigd met zijn goddelijk beeld eeuwig wonen naar zijn raad. En daarop is nu het bidend en wakend wachten... En zo eindigt Bunyan met als laatste woorden. O mensen, hoe heb ik mijn hart, mijn liefde op u gezet? Waak dan, zie ik leg geen andere last op u dan wat u al reeds draagt. Houd vast totdat ik kom. En wat is die duisternis? Die intreedt door de geestelijke verachtering toch een vreselijke zaak. In die benauwdheid wordt er wel gebeden, o oh ja. Maar tegelijk hebt u het gevoel niet van de grond te kunnen komen. Uw gebed dringt niet dwars door de hemelen. U raakt uw gebed niet kwijt. Al uw smeken. Blijft onbeantwoord. Hoe komt dat toch? En waarom duurt het hier zo lang? Heel eenvoudig. Dat komt omdat mensziel aan het belangrijkste voorbij gaat. Namelijk aan het meebidden van de geest der gebeden. En wanneer die geest niet zucht. In uw hart valt uw gebed dood. En dat is het nu waar mens ziel door meneer Gods vrezen op gewezen wordt. U hebt na uw eerste afwijzing van de oppersecretaris, u zelf moedeloos teruggetrokken. U hebt niet volhard in het roepen om die geest die door u bedroefd is. En dat terwijl er in zijn afwijzing nog een bemoediging door u werd opgeluisterd. Hij zei, nee, nu help ik u niet. Hij heeft toen niet gezegd, ik help u nooit meer. Dat hebt u geproefd. Maar u hebt nagelaten te volharden in uw smeken om hem. U hebt gedacht, als de oppersecretaris eenmaal anders gezind is, dan merken we dat wel. Wat een leerzame les. Wanneer die geest door ons bedroefd is. Wanneer wij door het daaropvolgend terugtrekken van de geest in de geesteloosheid terecht gekomen zijn, mogen we niet nalaten die geest aan te roepen en te hulp te roepen, smekend of het hem mocht behagen te ontwaken over onze arme zielen. Dat is de zaak. Want we kunnen ons wel zonder die geest tot Christus wenden, maar er wordt door Christus geen enkel gebed verhoord, waaraan de handtekening van de geest ontbreekt. Kijk, en zolang u nu daaraan voorbij gaat, zolang blijft u in die geesteloosheid en duisternis daarop. Denk toch niet te kunnen bidden zonder die geest der gebeden. En vergeet het nimmer dat die geest der gebeden gewillig is zich te laten inbidden. Dat blijkt ook wel. Wanneer ziel tot hem de toevlucht neemt, is hij meteen bereid samen met haar een smeekschrift op te stellen. Wat is dat zalen? Ja, dan mag u daar al zaligheid in proeven. Nu u weer eens hartelijk uw hart voor de Heere mag uitstorten. Dan wordt u in uw gebed niet alleen gedragen door de geest, maar u wordt in uw bidden ook onderwezen door de geest. Door die geest wordt ook de inhoud van uw smeekschrift anders. Door die geest gaat u uw schuld zien en voor uw rekening nemen. De ware boetvaardigheid gaat in uw gebed doorklinken. O Emmanuel, dat u uzelf van mij hebt afgekeerd, is te wijten aan het feit dat ik u de rug heb toegekeerd. Maar tegelijk mag u als in één adem dan aan hem uw ellendige toestand bekendmaken. Hem voorleggen dat u al uw wijsheid en kracht kwijt bent, omdat u hem kwijt bent. En vandaar daaruit wordt het een smeken om genade en om zijn terugkeer. Zo wordt het door de geest een geestelijk bidden. En dat bidden blijft niet onverhoord. Integendeel, dan mag generaal geloof terugkeren van de troon der genade met een bemoedigend antwoord. Al wordt er dan niet in vermeld hoe en wanneer de verlossing zal plaatsvinden, ziel wordt bepaald niet zonder hoop gelaten, maar dat onder het beding, dat zij zich wel gelegen zal laten liggen aan de leiding en de regering van de oppersecretaris. ...en van generaal geloof. Het is alleen door de geest... ...dat u wordt teruggebracht... ...tot die gemeenschap met de Heer. En wat is het dan tegelijk wonderlijk. Diabolus die hier lucht van heeft gekregen... ...en zijn trom weer danig groeit... ...krijgt toch geen vat. Hij kan u wel toezissen dat van zulke onheilige lippen geen onschuldig gebed kan komen en dat Emmanuel met zo'n een als u bent niet te maken wil hebben. Maar nogthans moet Diabolus het ervaren dat hij zijn greep kwijt is. Hoe dan? De burgemeester ontkent het niet. Integendeel, hij beaamt het verwijt van goddeloosheid. Maar tegelijk mag hij zich vastgrijpen aan de belofte van Emmanuel. Wie tot mij komt zal ik geensins uitwerpen. Ziet u. Dan wordt er door uw ziel weer moed geput Uit dat beloven van Immanuel. En dan hoeft u zelfs tegenover de vorst der duisternis zelf niet te verdedigen. U mag alle verwijten volmondig beamen, Maar nog dat. Ja, het koninkrijk der hemelen is gode zij een zaak van het nogthans. Daaruit blijkt trouwens de echtheid van uw berouw. Wanneer u waarachtig boetvaardig bent, verdedigt u uzelf niet meer. Zelfs tegenover de duivel niet. Nee, uw hoop is ook niet meer iets van uzelf. Maar alleen van dat beloven, dat eenzijdig beloven van Emmanuel, dat is een zegen. Want daarmee zult u niet bedrogen uitkomen. Meen echter niet dat Diabolus het daarmee opgeeft. Integendeel, hij beraamt een ander plan. Hij zal het nu proberen langs een andere invalshoek. Hij zal nu niet door de aanval, maar door schijnbare rust u trachten te lokken tot zorgeloosheid en zonde. Wat een zegen echter, dat de verbinding met Emmanuel en met de oppersecretaris weer hersteld is. Waarom? Omdat u dan voor hun rekening ligt. U ligt dan onder de belofte dat hij uw ziel bewaren zal. Vandaar dat er in diezelfde tijd een brief komt waarin Emmanuel belooft u weer te ontmoeten. Dan betekent dit dat Christus weer komt tot het hart en dat hij zelf het hart opwekt om tot hem te komen. Vandaar het verlangen van de soldaten en de generaals weer ten strijde te mogen trekken en weer te mogen zien is olie op het liefdevuur van uw hart. Daardoor wordt de keus vernield te strijden tegen Satan, zonde en ongeloof, U begeert de twijfelaars aan te vallen. De twijfel heeft geen bestaansrecht meer. En dat in de vaste hoop, dat u dwars door alle twijfels heen hem weer zult ontmoet naar zijn beloft. Vandaar dat het leger uittrekt onder leiding van generaal geloof. Dit uittrekken is geen overmoed. Nee, het is geen uitgaan tegen Satan zonde en ongeloof in eigen kracht. Nee, het is op bevel van Emmanuel. En waar Emmanuel een bevel geeft, daarin is ook altijd een belofte. Namelijk dat u in die weg hem zult ontmoeten. Hieruit blijkt juist dat generaal geloof weer gezond is. Dat hij zijn krachten weer vernieuwd heeft, gelijk de jeugd van een arend. Dat blijkt hieruit. Dat u dan begeert te vellen alles wat zijn naam bestrijdt. En in die strijd kent u maar één wachtwoord. Het woord van God en het geloof. Met dat wachtwoord heeft Christus in de woestijn de Satan verslagen. En met dat wacht wordt verslaan op de zijnde diabolus. Wie ten strijde trekt met zijn bevinding. Of gevoelend, danig gehavend weer terug moeten vluchten naar de stad. Maar wie komt met dat woord, en ja, wie gelovig dat woord beaamt, mag Satan tegenstaan. Maar de strijd wordt pas beslecht wanneer van de andere kant Emmanuel komt. O, oh, wat zaalig. Dan breekt het gejuich los. De laatste twijfelaars worden gedood, of slaan de vlucht evenals diabolus. Dan breekt de volle zon dwars door de wolk. Het volle licht van Gods vriendelijk aangezicht daalt weer neer in uw hart. De zon der gerechtigheid. Alle donkerheid en droefheid verdwijnen. Hij begroet u dan. Vrede, zij u. Hoe is het mogelijk? Geen verwijt. Dan is het weer als van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dan betoont de uw weer zijn volle gunst. Hij troost uw bedroefde hart. Ja, want uw hart treurt door de liefde nog des te hartelijker over uw zonde. Dat u zulk een koning, zulk een liefste de rug toegekeerd, U kunt uzelf het haast niet voorstellen dat het weer helemaal goed is. Maar hij verzekert het u. Hij roept het u toe. Gaat u weg. Eet het vette en drinkt het zoete, want de blijdschap des Heeren is uw sterkte. Hij verklaart u het geheim daarvan. Het is niet om u. Nee, ik ben met mijn genade gekeerd, En door mijn genade alleen zal mijn naam verhoogd en verheerlijk worden. Onuitsprekelijk wonder. Zo opnieuw uit vrije genaat, door hem in zijn armen genomen en aan zijn hart gedrukt te worden, Wie zal dat grote wonder, wie zal die vrede en die vreugde verwoorden? Zo beschrijft Bunyan de vernieuwing van het leven der genade. Hier stopt hij gelukkig niet. Nee, met schitterende beelden weet hij vervolgens de beproeving... Van het geloof te schilderen. Naast de kastijding die volgt als straf op eigen afdwaling, is er ook de beproeving. Waar geloof is, daar is beproeving. En in de beproeving komt Satan om u af te trekken van de Heer, net als bij Job. Dat is misschien wel eens een verdrietige zaak. Maar de Bijbel zegt, wees er blij mee. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Wanneer u er veel mee te maken krijgt, zegt Jacobus. Want de beproeving loutert uw geloof. Gelijk, het goud door het vuur beproefd. U wordt er niet minder van. Integendeel, door de beproeving wordt uw geloof krachtiger. Ja, zegt Petrus, het werkt tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Wees er blij mee, want de goudsmid zal geen blik louteren, alleen goud. Het is juist een slecht teken wanneer u geen beproeving kent. Dan is er namelijk geen geloof. Terwijl u anderzijds ervoor moet waken dat u niet kasteiding houdt voor beproeving. Wat het onderscheid is? Heel eenvoudig. Een kasteiding volgt op afdwalen in uw doodzijn. Beproeving is er wanneer uw hart aan de Heere hartelijk verbonden is. Al kan dat ook bestaan in een levend missen van Hem en in een levend roepen om Hem. Nu daartoe roept Diabolus dat lege bloed mensen op de been. O, wat kunnen andere mensen op u aanvallen? Wat kan er een na en een boosheid over u uitgestort worden door kapitein Ka'in? Ka'in die voelt dat zijn broeder wat heeft wat hij mist en die daarom zijn broeder wel doden kan. Wat kunt u zelfs door uw vader of moeder door uw familie besprongen worden als door spottende en smalende bloedmannen onder leiding van kapitein Ismaël. Dat uw liefde tot de Here verdacht en bespot wordt, dat u aangevallen wordt, net als Isaac in uw kind van de belofte zet, en dat opdat u het zal loslaten en de Here verlaten. Ja, bloedman Saul kan in zijn jaloezie zelfs proberen u met zijn spies aan de wand te spitten, te doden. Vult u het maar in. Alles wat tegen dat nieuwe leven der genade opkomt. Wat een verdriet. Kan die beproeving betekenen. Het komt vaak zo niet meestal in de gedaante van kerkelijke mensen. Die afwijken ter rechter of ter linkerzijde. Het gaat om een oneindige scala van mogelijkheden. En die belegering kan lang duren. Maar bedenk dit. Emmanuel hoort u van meet af aan wanneer u dat smaatschrift hem overhandigt met de verzuchting. Verlos mij van de mannen des bloeds. Alleen. Hij gaat eerst generaal bevinding oefenen op de markt. Ja, wat heeft de beproeving een gezegende uitwerking? Het werkt leidzaamheid. Wat dat is? Dit. Kapitein zelfverlogening wordt steeds moediger. Het gaat u steeds gemakkelijker af. Te zwijgen wanneer het gaat om uw naam. Terwijl u anderzijds uw naam er steeds meer en weer voor over mag hebben. Door te spreken wanneer het gaat om zijn naam. U leert smaadheid te dragen om Christus wil. U wordt geoefend in de beproeving. Dat werkt bevinden. Romeinen 5 vers 4 zegt in het Grieks dat het dokime werkt. Dat is beproefdheid. Het werkt veredeling van uw gevoelen, van uw denken. De zin van Christus wordt steeds meer de uwe. Wat dat betekent? Dit. Het wordt u steeds edeler om hem te doen. Er komt een edel medelijden in uw ziel ten aanzien van degenen die u smaakten. U gaat weenen met Christus over Jeruzalem dat de profeten doort. U gaat zegenen die u vloeken. U gaat bidden voor degenen die u geweld aandoen. Daar hebt u het goudmerk. U gaat waaracht. ...hun behoud bedoelen. Dat betekent niet dat u hun goddeloosheid goedkeurt... ...en dat u er overheen stapt. Maar wel dit. Kijk, en dan kunnen de poorten van mensziel open. U bent het ermee eens... ...dat Emmanuel bevel geeft... ...de bloedmannen levend gevangen te nemen. Dat wil zeggen, u gaat bidden... Niet om hun verdoemenis, maar om hun bekering. Zo worden alle bloedmannen gevangen genomen. Nu blijkt dat ze in drie verschillende provincies geboren zijn. Er komen er uit de provincie blinde mannen. Dat zijn degenen die Christus en de zijnen vervolgen omdat ze blind zijn. Ze weten niet wat ze doen. Ze doen het in onwetendheid. En zodra ze zien wat zij gedaan hebben, beven zij en smeken ongenaad. Herkent u hier in Paulus? Uzelf. Wat een wonder. Deze drukt Emmanuel zijn gouden scepter tegen de lippen. Vijanden worden hier met God verzoend. O wonderlijke, vrije genaten. En daarom is het des te schrijnender dat de andere bloedmannen eigenlijk wel weten wat ze doen. Ze voelen van binnen dat het niet recht ligt met de heren in al hun vijandschap. Maar ze zijn desondanks onverzoenbaar, onbuigzaam. Ze zijn afkomstig uit het district kwaadaardigheid. En wat doet Emmanuel met hen? Wat moeten wij met hen doen? Hen overgeven aan het laatste gericht. Mij komt de wraak toe. vreet u zelf niet, beminden. Strijd wanneer het om Emmanuel gaat. Maar geef uw wraak vol zover het om uzelf gaat, de Heere over. Hij zal richten en u rechtvaardigen op de jongste dag. Maar ziet hierop, de beproeving heeft mensziel des te inniger aan Emmanuel verbonden. De vijand is het niet gelukt, mensiel te verdelgen. Het heeft mensiel alleen maar gebracht tot grotere vrede. Ja, want het heeft haar uitgedreven naar de Heer. Heeft mensiel van dit alles geleerd? Nou en of. Haar wil om de diabolisten te doden is vaster en krachtiger dan ooit tevoren. Ja, dan wordt de keus van het geloof vernieuwd en vastgemaakt. Dan zegt uw hart tegen de heren dit nooit meer. En vandaar dat vele diabolisten worden opgespoord en gedood. Meneer Wetties leven wordt gedood. Gode zij dank in die weg leert de heren in de oefeningen van het geloof. Mij voorgoed af verwachting te hebben van mijn eigen kracht. Ja, van de werken der wet. Ook meneer slechte gedachten van Christus sterft. dat duurt wel lang. Het is een slepende ziekte die hij krijgt, de Tering. Maar toch komt de dag dat hij dood is. En dat er geen slechte gedachte van die Christus meer in uw hart en denken kan opstijgen. Wat een wonder. Ook diabolist leeft bij gevoel. Ja, u gaat het afsweren uw vastigheid te dus zoeken in uw gevoelens. En het steeds meer zoeken in Christus. Het wordt steeds krachtiger in uw hart en in uw ziel. Alleen Gods woord. Alleen door het geloof. Alleen door genade. En in die weg gaat ook die schurkbeloftesnoeier eraan. Wat heeft hij een zilveren en gouden munten van Emanuel gesnoeid, terwijl de beloften het geld verkeer van mensiel zijn? O, wat heeft die schurk een kwaad gesticht? Arme zielen die door hem twijfelden aan Gods belofte? Die het niet konden geloven dat ook zij tot de bank van het geloof de toevlucht mochten nemen met die gouden penning opent uw mond. eis van mij vrijmoedig. Gouden zij dan getoond. Zo is de vooruitgang. Maar tegelijk is er waakzaamheid geboden. Want ongeloof en vleeslijke zin ontsnappen, ja dat komt u niet te boven. Maar Emmanuel zegt ook in zijn toespraak, ik laat hem leven, maar niet om u kwaad te doen. Het gevaar zou veel groter zijn als ik ze allemaal terecht stelde. Waarom? Dan viel u in slaap en zal niet meer beducht zijn voor een vijand. Nee, ik laat hem niet leven om u kwaad te doen. Dat kunnen ze alleen maar wanneer u zelf naar hem luistert. Anders niet. Nee, ik laat hen leven om u goed te doen. Wat zij moeten doen wanneer u waagt en strijdt. Ik laat hen over, opdat zij u aandrijven, niet tegen mijn vader, maar tot mijn vader. Zij leren u strijden. Zij leren u zelf gering te achten. Daarom, mensiel, heb mij lief, tegenover de verleiding, en ik zou u beminnen, ondanks al uw onvolkomenheden, laat dit u duidelijk zijn. Uw zuchten over uw oude mens mag u er niet van weerhouden te geloven, dat Emmanuel u toch lief heeft en u voor eeuwig op zijn hart draagt. Daar hebt u niet uzelf mee, maar Emmanuel. Wanneer u daaraan twijfelt, zie erop dat dit Emmanuel's wil is. Want dan mag u juist daardoor uitroepen, ik dank God, door Jezus Christus. Wat houdt Emmanuel een gezegende toespraak. Nu gaat hij aan mensziel het geheim van de verkiezing verklaren. Nu openbaart hij mens ziel te hebben uitverkoelen van eeuwigheid en afgezonderd te hebben van anderen, niet om haar waardigheid, maar om zijnend wil. Hier is de plaats der verkiezing, die wordt geopenbaard door Christus en in Christus, in het leven der heiliging. Nimmer daarvoor draai de zaken dan ook niet om. Het vastmaken van uw roeping en verkiezing is in het leven met de Heer. En wacht dan maar rustig af totdat Hij het u openbaart. Wees er niet mee bezig, voordat Hij u ermee bezig houdt. En dan wordt die verkiezing God zo'n eeuwig machtig wonder. Ja, dan verklaart Christus het geheim aan uw hart. U hebt niet mij uitverkoren... Maar ik heb u uitverkoren. Ik was het die u innam voor de eerste keer. Ik was het ook die u na uw afval niet losliet. Ik zette Gods vrezen aan het werk. Ik was het die uw geweten, uw verstand, uw wil in beroering bracht. En er was niets van u bij. De weg der afwijking, die was van u. Maar de weg van de herstelling, die was van mij. Het is al door mij dat het nimmer meer gebeuren zal. Ik zal beter voor u zorgen dan in uw begin. Ik leef en gij zult leven. Ik zal voor u bidden. Ik zal voor u strijden. Ik zal u steeds wel doen. Godzalige openbaring. Dan zingt uw hart mee. Het is door u, door u alleen, om het eeuwig wel te Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Kijk, dan wordt het voor uw hart tot schuld en droefheid. Ooit angstige gedachten over de verkiezing gehad te hebben. En de aanbidding groeit in uw ziel over dat machtig wonder van zijn eeuwig behagen. O dan omhelst uw ziel de drie enige God. Uw hart zwemt in deze verwondering. O diepte des rijkdoms, ons, beide der wijsheid en der kennis Gods. En ziet van daaruit gaat Emmanuel. Nu bij de blijde harp, steeds meer geheimen openbaar. Hij komt met een zalig vooruitzicht. Hij gaat u spreken van het geheim, van het zalig hemelleven leven, dat straks zijn rechterhand u eeuwig geven zal. Ja, dan wordt ook het sterven waar u nu zo doodsbenauwd voor bent, gemakkelijk. Waarom? Omdat u het dan anders gaat zien. Wat bent u toch een topper. Het is waar, zoals u bent, kunt u niet de hemel in. Maar u topt, omdat u denkt dat u uzelf daarvoor bereid moet maken. Maar ook dat toebereiden is Emanuels werk. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Hij is het die mens ziel afbreedt. En hij is het die het herbouwt in heerlijkheid. Hij is het die het ook voor zijn rekening genomen heeft. Straks u op te bouwen tot een boom steden voor zijn vader. Hij zal u maken tot een schouwspel van verwondering. Tot een eeuwig gedenkteken van zijn barmhartigheid. En straks, als eenmaal dat uur daar is, dan kan het van uw kant nog niet. Want dan kunt u er nog niet in klimmen. Maar Tobert, dat hoeft ook niet. Hij zal zijn engelen sturen. Hij zal zelf uw oude mens als een kleed u uittrekken. U hoeft er niets aan te doen. U wordt gehaald. U wordt bereid. U wordt geleid. En dan zult u in verwondering uw ogen opslaan. O onuitsprekelijk wonder. Waar? Aan de overkant, hoe verzadigd met zijn goddelijk beeld. Dat is wat onvoorstelbaar, inderdaad. Maar hij wil u hier juist nog nederig houden. Hier moet u in de aanvang nog niet vragen. Kan ik in de hemel komen? Maar vraag dit. Is de hemel in mijn hart? En zo geweest. Als de hemel nu in uw hart is. In emmanuels naam verkondig ik u. Zal straks uw hart in de hemel zijn. Wat zal dat zwaar zijn? Ja, dan is daar de heerlijk maging. Wat is dat? O, God verlost van mezelf. Daar zult u een gemeenschap hebben met de drie enige God zo intiem. Zo zalig als hier nooit mogelijk zal zijn. De Heere zal in u ja, in u alles zijn. En in alles. Allen. Daar zal diabele stromgeroffel u niet meer verschrikken. Daar zal geen vijand meer buiten u zijn, noch binnen u. Nee, alle diabolisten blijven hier achter en vergaan in het graf. Daarom, daar zal geen strijd meer zijn en ook geen verdriet. Ja, dat leven zal zonder einde zijn in de eeuwen En tegelijk zal dat leven altijd nieuw en aangenaam zijn. Daar zult u mogen genieten van de meest ongedachte en onuitsprekelijke dingen, die hierin geen mensen verstand zijn opgeklongen. Ja, daarom zult u de eeuwigheid nodig hebben, o mensheel. Is hij uw liefste? Weet dan. Dat de bruidegom. De bruid komt halen. Keer dan de rollen niet om. De bruidegom komt. En hij brengt zijn bruid. Die zwart is van zichzelf. Maar nogthans liefelijk door hem. In hem en voel hem. Naar het eeuwig vaderhuis. En dan. O, mijn liefste, nooit geen scheiding meer. Daarom, o ziel, hoe heb ik mijn hart, mijn liefde op u gezet? Waar dan, ziet ik, leg u geen andere last op dan wat gij al reden draagt? Houd vast, totdat ik kom aan.